0: Am eigenen Körper so ein bisschen rumfeilen, ihn verbessern, vielleicht sogar mit Technik erweitern. Diese Ideen und das Verlangen danach klingt für einige durchaus menschlich und nachvollziehbar. Andere wiederum können sich das überhaupt nicht vorstellen. Handy und Smartwatch lassen viele von uns ja heute schon sehr, sehr nahe an unseren Körper ran. Ist da nicht sowieso der nächste Schritt nur konsequent, also implantierte Chips, eine erweiterte Wahrnehmung oder anderes? Thomas Viktor hat genau solche Techniken und Menschen mit Erweiterungen fotografiert. Wie er sie erlebt hat und wie er arbeitet, darum geht es diesmal in unserem Podcast. Ich bin Christian Bollert und sage schönen guten Tag.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Körper heißt ja der aktuelle Schwerpunkt der Brand 1 und vergangene Woche haben wir hier an dieser Stelle mit Luisa Dellert über die Rolle ihres Körpers beim Wandel von einer Fitness zur politischen Influencerin gesprochen. In dieser Folge nun geht es mit dem Körper weiter, wie schon angekündigt mit Körperbildern, aber vor allem natürlich mit den Geschichten dahinter. Im Heft findet man nämlich eine sehr sehenswerte Fotoarbeit von Thomas Victor und der ist Dokumentarfotograf in Leipzig und Hamburg, hat für Human Plus Pioniere der Cyborg Bewegung porträtiert und ist hier heute in diesem Studio gleich zu Gast. Denn Cyborg, die gibt es tatsächlich schon. Nur sie sehen ganz anders aus als bei Terminator oder Matrix. Thomas Victor hat zum Beispiel Neil Herbesen fotografiert, den ersten staatlich anerkannten Cyborg Großbritanniens. Und er kann Farben hören und das können wir dann auch. Das hört sich nämlich so an. Das war übrigens Rot bis Orange für alle, die die Farbe nicht genau erhört haben oder erkannt haben. Habesen hat sich dafür eine Antenne in den Kopf implantieren lassen und die übersetzt Farben in Töne, die wiederum durch Vibrationen auf seine Hörknochen dann übertragen werden. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Über solche Ansätze, technikbegeisterte Menschen und seine Arbeit als Fotograf rede ich mit Thomas Viktor, den ich hier schon kurz angesprochen habe, persönlich. Denn er ist hier im Studio unseres Podcasts Radios Detective M zu Gast. Und ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Hallo. Auf den Fotos sind Menschen zu sehen, bei denen sich Technologie und Körper vermischen, kann man sagen. Müssen wir insgesamt als Gesellschaft jetzt und auch in den nächsten Jahren über unser selbstverständliches Bild des Menschen nochmal ganz neu nachdenken?
1: Genau, das war meine Frage. und das ist eine Frage der Definition des menschlichen Selbstbildes. Genau genommen sind wir alle schon Cyborgs und das auch nicht erst seit der Erfindung des Smartphones. Warum? Weil im Prinzip heißt ja das sein, dass man seine Fähigkeiten mit Hilfe von technischen Mitteln erweitert und das hat genau genommen in der Steinzeit angefangen, als die Leute angefangen haben, sich einen Faustkeil zu schnitzen und damit Holz zu bearbeiten. Also
0: auch der Taschenrechner in der
1: Schule oder irgendwie sowas? Der Taschenrechner in der Schule und vor allem heute das Smartphone. Aber
0: warum ist es dann trotzdem für viele Menschen noch so befremdlich, wenn wir solche Bilder sehen, wie du sie ja auch gemacht hast, wo irgendwie Antennen aus dem Kopf wachsen oder ähnliches?
1: Weil das halt die, ich sag mal, die Spitze des Eisbergs ist. Das, das sind die besonderen Menschen, die sich da auf einer philosophischen Ebene Gedanken dazu machen und die das als ihr Lebensinhalt ansehen, quasi die Definition des, des menschlichen Selbstbildes oder des menschlichen Körpers zu erweitern. Deshalb ist das spannend und aufregend. Hast du schon eine Antwort gefunden auf dieses, ja, ich sag mal, Selbstverständnis
0: des Menschen? Also wie gehst du persönlich damit um, gerade auch nach den ganzen Begegnungen, die du da
1: gemacht hast für die Fotoreise? Das ist eine gute Frage. Ich sehe das kritisch. Also ich selber fühle mich am wohlsten, wenn, wenn ich so die Grenzen meines Körpers kenne, wenn ich wenn ich weiß, was ich mit meinen Muskeln leisten kann und wenn ich weiß, wie lange ich rennen kann und lauter so Sachen und so diese schleichende Technisierung unseres Körpers, die wir oft auch gar nicht als solche wahrnehmen, die finde ich da sollte man mehr, da sollte man mehr Bewusstsein für haben und da sollte man auch mehr drauf achten.
0: Trotzdem, oder gerade deswegen vielleicht, ist es ja auch sehr, sehr spannend, was und wen du da so fotografiert hast. Ich habe Neil Habesen schon angesprochen. Ist die Begegnung mit ihm, also dem Mann, der Farben hören kann, wirklich auch so die intensivste und bemerkenswerteste gewesen?
1: Also die war auf jeden Fall intensiv, weil der Typ halt mega der Charakter ist. Der, mhm. der lebt dieses Cyborg-Sein, der... Er sagt ja selber, er kann dieses Farben hören, schaltet er nicht ab oder er kann es auch gar nicht abschalten. Das heißt, er hört 24-7 diese Töne, die ihr da gerade gehört habt. Und das wäre für ich stelle mir das sehr anstrengend vor. Und ich frage mich, wie sich auch so, ich ein, mir auch, ja. Ja, wie, wie sich, so, ein, wie sich so, so, ein, ja, so eine Seele entwickelt oder wie sich so ein Bewusstsein entwickelt, wenn das ständig unter diesem Einfluss lebt. Aber der. Der war schon auch sehr eigen. Also der war, der hat in seiner eigenen Welt gelebt und der wurde dafür extrem gefeiert. Deshalb ist das, war das für ihn auch oder ist das für ihn auch total okay, dass er in dieser Welt lebt? Mhm. Ich, ich fand es befremdlich.
0: Ja. Wie war das, ihn zu treffen? Wo hast du ihn überhaupt getroffen?
1: Ich habe ihn, als ich angefangen habe, an der Geschichte zu recherchieren, erstmal in Barcelona getroffen. Da gab es eine Ausstellung zum Thema mensch körpererweiterung und da waren er und seine künstlerische Partnerin Moon Ribas, die da beide quasi was... was Be
0: beide so Vorreiter, ne? Ja. Genau, ja, die,
1: die mhm. beiden haben ja zusammen die Cyborg Foundation ja. gegründet, die sich äh, auf die Fahnen geschrieben hat, quasi Menschen zu ermöglichen, in Schritten in diese Richtung zu gehen und die beiden haben da in Barcelona... Eine Performance gemacht, sie hatte, da komme ich wahrscheinlich später noch zu, zu ihrem Seismic Sense, hat so eine Tanzperformance gemacht und er hat ein Farbenkonzert quasi gegeben und da haben wir ein bisschen gesprochen, ich habe das schon mal so angefangen zu fotografieren, aber eher um die kennenzulernen und die beiden haben mich dann nach New York eingeladen, wo sie zu dem Zeitpunkt noch gewohnt haben und da habe ich sie besucht.
0: Und es gibt ein Bild, das ist auch in der Brand 1. Ich äh, zeige es dir noch. Hörerinnen und Hörer haben jetzt natürlich erstmal noch ein bisschen Pech, müssen vielleicht dann in der Brand 1 mal nachgucken oder vielleicht auch auf deiner Webseite. Da sieht man auf dem Bild, das ist im Prinzip in der U-Bahn, also sieht relativ normal aus wie so Berufsverkehr. Und im ersten Moment sieht es auch nicht so aus, als ob er da besondere Aufmerksamkeit bekommt. Spielst du so, so ein bisschen damit, dass er in der normalen Welt sozusagen sitzt und trotzdem da die Antenne aus dem Kopf rauskommt? Also ist das schon so eine bewusste Inszenierung?
1: Oder? Nee, das war auch eine Be Beobachtung für mich, weil für mich selber, wie gesagt, ist das sehr, sehr schräg, was er da tut. Aber in New York, wo glaube ich viele Sachen schräg sind, fiel das halt gar nicht auf, wie ja. er da in der U-Bahn saß. Also für die Leute war das okay. Die mhm. wussten halt auch nicht um die Umstände, dass er das am Schädel ja. quasi angeschraubt hat.
0: Ja. Da ist man also in der New Yorker U-Bahn sehr tolerant. So ein bisschen wie in der Berliner S-Bahn. Ne? Da, da sieht man auch immer interessante Sachen und niemand interessiert es. Ja. Oh, also oft jedenfalls. Ja. Du hast auch schon seine Partnerin angesprochen. Wie hast du sie wahrgenommen? Sie hat ja im Prinzip nochmal einen anderen Zugang auch?
1: Ja, sie ist eher künstlerisch auf dem Gebiet unterwegs, würde ich sagen. Also sie hat sich in ihre Oberarme zwei Vibrationsmotoren installieren lassen, in linken und in rechten und der eine Vibriert immer live, wenn es auf der Erde irgendwo ein Erdbeben gibt. Das funktioniert so, dass es so seismologische Zentren gibt, die E-Erdbebendaten sammeln und sie für sie wurde selber eine App programmiert, die diese Daten sammelt und auf den Vibrationsmotor im Oberarm überträgt. Und dafür hat sie dann so eine Tanzperformance gemacht. Da steht sie eine Dreiviertelstunde da und im Hintergrund läuft so eine große Weltzeituhr und wenn irgendwo ein Erdbeben passiert, wird angezeigt, wo das ist und sie tanzt erdbebenmäßig. Dazu Und sie hat aber auch, sie hat so eine künstlerische Karriere, die sehr in die Richtung geht. Sie hat auch mal Ohrringe entwickelt, die die Geschwindigkeit von vorbeilaufenden Menschen in Töne übersetzt und ist dann, also hat probiert so verschiedene Welten wahrzunehmen oder ist man mit so einer weiß ich nicht, wie diese Brille heißt, die alles in so Prismen übersetzt.
0: Okay, ja, stimmt, kann ich mich, weiß ja, ja auch nicht, wie sie heißt, aber... Also mit mh. so einer Brille, die die ja. Wahrnehmung
1: extrem verändert, ja. äh, hat, sie, hat sie fremde Städte bereist und dann nur dadurch ähm, beobachtet und halt geguckt, wie sich ihre Wahrnehmung durch diese veränderten Augen quasi darstellt. Und mit ihr habe ich viel Zeit verbracht, weil sie halt irgendwie bisschen zugänglicher war als Neil. Mhm. Sie konnte das alles besser beschreiben und sie hatte auch mehr rumexperimentiert und das war einfach super spannend.
0: Und sie hast du im Park fotografiert?
1: Mit ihr war ich im Central Park. Ja. Ja, weil wir, so, wir haben so ein bisschen die Natur gesucht in New York, das war nicht so einfach. Ja, da gibt es ja nicht so viel, ja, oder muss man suchen. Muss man suchen, ja. Man suchen, ja. Hm. Die, die eigentliche Idee war, sie mit einem Elefanten zu fotografieren, weil Elefanten auch so ein Erdbeben-Empfindlichkeit ah, okay. haben. Ja. genau und, der, Aber der aber es war kein Elefant zur Hand. <lacht> nee, nee, also zumindest durften wir nicht. Es ja. gab einen Elefant, aber die wollten das nicht, dass wir das machen. Ah, okay, ihr habt es versucht im Zoo oder was? Oder? Ja. Mhm. Und dann äh, sind wir aber in Central Park und da habe ich sie fotografiert.
0: Warum dort? Um, weil, weil so die Verbindung zur Erde oder... Genau, das war der Gedanke dahinter. Warum konnte sie es besser erkennen oder was ist bei dir, bei ihr klarer geworden durch diesen künstlerischen Aspekt vielleicht? Oder?
1: Ja, auch durch die Vielfältigkeit ihrer Experimente, dass sie halt alle Sinne irgendwie schon mal ausprobiert hat, dass sie das Sehen ausprobiert hat, das Hören und jetzt halt so ein Fühlen. Sie hat sich halt viel... Also ich meine, das ist ja eh das Ding von Cyborgs, dass sie sagen, wir können unseren Körper um Sinne erweitern oder um Fähigkeiten und... Das hat sie halt schon auf verschiedene Art und Weise ausprobiert. Neil Harbissen hat aufgrund von einer körperlichen Schwäche, sag ich mal, und zwar, dass er nur schwarz-weiß sehen kann, hat er quasi diese Lösung dafür kreiert, was auch mega cool ist. Aber sie hat halt so völlig aus freien Stücken, ohne irgendein Defizit zu haben, ähm, hat sich hat sie sich in diese Welt reinbegeben. Und das merkt man schon auch im Gespräch. Ja, vielleicht war der Zugang auch da, weil, weil wir halt eine ähnliche Ausgangsposition haben. Weil ich auch nicht nur schwarz-weiß sehe, so wie Neil, sondern weil ja. ich... Äh,
0: ja, und weil es vielleicht auch ein bisschen explorativer ist. Also so, ja. Ja, ja. Um, Du hast ja nicht nur die beiden getroffen, sondern du hast ja äh, ganz viele unterschiedliche Menschen auch getroffen. Gibt es da noch jemanden, wo du sagst, wow, da muss ich heute immer noch dran denken, weil die Reise selber, muss man auch sagen, ist schon fünf Jahre her. Also ja. gibt es da noch was, wo du immer
1: noch denkst, krass, dass ich das damals gesehen oder fotografiert habe? Das denke ich immer beim Fotografieren. <lacht> jeden Tag. Fast <lacht> wirklich jeden Tag. Ich habe mit jemandem gesprochen, da muss ich aber noch mal kurz ausholen ja, bitte. Jetzt. also ja. cyborgs gibt ja werden so quasi in, kann man in drei Kategorien unterteilen in die transhumanistischen cyborgs die halt so sagen wir wollen uns erweitern in die medizinischen cyborgs die einen Herzschrittmacher oder einen eine Prothese oder, oder eine ein Prothese bisschen. genau mhm. sowas haben und in so alltägliche cyborgs was quasi auch wir sind und bei den medizinischen cyborgs das fand ich eigentlich fast spannender weil das ja meistens Menschen sind die gar nicht so diesen absichtlichen Erweiterungsgedanken haben sondern die halt ein technisches Hilfsmittel kriegen um überhaupt wieder klarzukommen und da gab es den Vater von einem Freund, der Parkinson hatte und der so einen Hirnschrittmacher bekommen hat und der hat so eine Angst davor entwickelt, fremdgesteuert zu sein. Also der konnte tatsächlich auch auf ein Knöpfchen drücken, wenn er jetzt einen krassen Tremor hatte oder Rigor ist er in dem Fall, dann wird das halt ein bisschen... Im das ist gar nicht beruhigt, so ungefähr. Und mhm. er meinte, das fühlt sich total schräg an. Das fühlt sich einfach an, wie als, als ob irgendjemand anders auf das Knöpfchen drückt und auf einmal macht dein Körper irgendwas. was Einen
0: ausschaltet
1: oder irgendwie. Yeah, ja, ja, genau. Mhm. Also der hatte so eine Angst davor, mhm. ferngesteuert zu sein. Mhm. Und das finde ich eigentlich... Das finde ich ganz schön beeindruckend oder auch krass, damit zu leben.
0: Du hast ja auch, den kennt man vielleicht in Deutschland auch ganz gut, Berthold Meyer äh, mit fotografiert, ja, mit der mit der Armprothese. Ja, großartiger Typ. Ja. Den hatten wir auch schon, schon hier auch im, äh, immer mal bei Detektor auch äh, zu Gast. Warum großartiger Typ?
1: Weil der einfach so eine schöne Lebensfreude hat und so einen so einen positiven Umgang auch mit, mit seinem, man kann ja nicht mehr Defizit sagen mit seinem, mit seinem Add-on. Ja. ja. <lacht> ja. Genau, der ist einfach super sympathisch und vielleicht kannst du mal beschreiben, was was er hat. Also genau, er wurde ohne linken Unterarm geboren. Hat dann als Kind verschiedenste komisch stokelige Prothesen bekommen von irgendwelchen Krallen über Holzhände, über dies und das und hat jetzt aber eine bionische Prothese. Also eine Prothese, die quasi anhand von Muskelsignalen, also wenn dein Kopf sagt, ich will jetzt den Becher anfassen, dann machen deine Muskeln ja bestimmte Sachen. Und diese Muskeln können an dem Stumpf, den Berthold am Arm noch hat, quasi abgelesen werden und werden auf die Roboterhand übertragen. Und damit kann er halt, also ich glaube, fünf Programme kann er über Gedanken steuern und die restlichen 35 hat er im Handy. Und das war einfach schön zu sehen, auch, also vor allem auch, weil er halt so super aktiv ist in Sachen Leuten zu zeigen, dass das Leben mit technischen Hilfsmitteln in, aus medizinischen Gründen total normal ist. Also der geht in die ja, Kindergärten. Super offenen
0: Umgang damit, ne? Voll, ja, genau.
1: Und da gibt es ja auch viel Mühe. Und mhm. das ist, finde ich, halt ein super wichtiges Thema. Ja. Und das war schön, mit ihm abzuhängen. Mhm. Der hat ja jetzt auch das. Will ich? Wollte ich? Will ich? Will ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Eigentlich <lacht> ja. auch noch fotografieren. Mhm. Er hat sich so eine, also Berthold ist eigentlich auch Musikproduzent mhm. und der hat sich so eine Prothese gebaut, wo quasi die Muskelsignale in Töne übersetzt werden. Also so eine DJ-Prothese quasi. Das ist auch ziemlich fancy.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Du hast ganz am Anfang schon gesagt, dass du durchaus auch so ein bisschen Zweifel hast, wenn es in diese Cyborg-Richtung geht. Gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, oh krass, das finde ich aber irgendwie komisch oder merkwürdig oder damit kann ich jetzt nicht umgehen?
1: Ich habe auf der Cebe 2016 habe ich ähm, einen Mann fotografiert, Patrick Kramer. Der kommt auch in der Geschichte vor. Der hat so einen riesigen einen riesigen, aber einen verhältnismäßig großen, wie sagt man, Gadget-Handel, also wo man so lauter Cyborg-Equipment kaufen kann. Und die hatten so einen Stand auf der CeBIT, weil die auch so ein bisschen unter dem Motto, ich weiß das Motto nicht mehr, aber die fanden auf jeden Fall diese Körpererweiterung sehr cool, da hat er am Tag, glaube ich, so 150 Leuten in so einer Happy Hour, so RFID-Chips in die Hand implantiert, und, also, ich weiß gar nicht, ob die Leute da alle wussten, was sie so wirklich Aha. gemacht haben. Die haben halt irgendwie sehen lustig Happy Hour für 20 Euro und einen RFID-Chip in die Hand reinspritzen. Und das wirkte schon für, auf mich so ein bisschen zu gehypt. Kann ja jeder machen, ist ja jetzt halt auch keine große Sache. Aber, also, er ist halt auch Geschäftsmann. Und das ist da so ein bisschen durchgekommen. Das ist so ein bisschen Ideologie des Cyborgs oder das Drüber nachdenken der Erweiterung, VS, Geld machen ist. Und das fand ich dann ein bisschen seltsam.
0: Würdest du das generell so, ich sag mal, zusammenfassen? Du hast ja gesagt, es gibt so verschiedene Ansätze, ne? medizinisch oder eben auch, ja ich sag mal, reine Selbstoptimierung, dass ja, wenn, wenn dann systematisch damit Geld verdient wird und es eigentlich um ein neues Geschäftsmodell geht, dass, man, dass du da ein bisschen kritischer bist oder wo ziehst du da für dich so die Grenze?
1: In der Achtsamkeit. Also in, in dem Fall geht es darum, Geld zu verdienen oder geht es darum, wirklich sich über diesen Fakt der Körpererweiterung Gedanken zu machen und was da eigentlich möglich ist und was überhaupt das menschliche Selbstbild ist. Also ja, der Kapitalismus ist für mich eine Grenze mhm. dabei.
0: Wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen? Das wäre eigentlich eine gute Einstiegsfrage gewesen. Ja, <lacht> aber es ist
1: cool, dass du fragst, weil ja. genau darum geht es. Ich habe einen Radiobeitrag gehört über einen Sportler, der heißt Markus Rehm. Der hat mit 14 beim Wakeboard fahren, hat er durch einen Unfall seinen Unterschenkel, ich weiß nicht, ob linken oder Rechten verloren, ist trotzdem ganz schnell wieder zum Profisport zurückgekommen mit einer Beinprothese. Und hat richtig viele Preise abgeräumt. Also bei den Paralympics hat er, glaube ich, so alles, was, was einen Namen hat, in Sachen Weitsprung mitgenommen. Und hat sich, ich glaube, 2016 für die Europameisterschaft der nicht behinderten Sportler und Sportlerinnen beworben. Weil er zuvor, das müssen wir jetzt nochmal nachgucken, ich glaube, er hat zuvor hat er den Weltrekord im Weitsprung mit 8,40 Meter gebrochen hat sich dann für die nichtbehinderten Sportler und Sportlerinnen beworben und wurde aber nicht zugelassen. Und da war so die Diskussion, auch in der, im sportlichen Komitee, was, also was ist der Unterschied zwischen einem Körper, der medizinisch verändert ist und einem normalen Körper? Und ist das überhaupt ein Unterschied oder sollte das alles eins sein? Das fand ich super spannend, da habe ich ein bisschen angefangen zu recherchieren. Diesen Gedanken gibt es ja schon lange, da ja. gibt es die amerikanische Historikerin Donna Haraway, die hat das Cyborg-Manifest geschrieben, was eher aus so einer feministischen, antipatriarchalen Sicht ist, aber wo es auch darum geht, dass quasi wie definiert sich ein Körper und, und ja, was sind überhaupt Unterschiede, was sind Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was sind Unterschiede zwischen, zwischen einem elektrischen Bein und einem normalen Bein, das, das fand ich den spannenden Ansatz daran.
0: Ja, kann man ja auch genau unter diesem Aspekt ja auch diskutieren. Ne? Also ist ja natürlich auch eine Frage von Diversity am Ende.
1: Absolut. Hm. Aber tatsächlich auch eine Frage von Messungen, finde ich. Also bei dem Sportler Markus Rehm hat das, ich weiß gar nicht mehr, wie das Komitee heißt, dass das entschieden hat, aber die haben gesagt, dass er im Anlauf langsamer ist, aber die Absprungkraft trotzdem stärker ist als die bei Menschen, die zwei gewachsene, ange, angewachsene, wie sagt man, zwei normale Beine haben. Organische. <lacht> Organische. <lacht> Obwohl auch da, ja. aber hm. ja, ja. Ja. Und deshalb liegt das wohl an der Sprungkraft des, der Prothese, weil der Anlauf ja langsamer ist und deshalb sei das unfair. Also ich finde, man muss auf jeden Fall darüber diskutieren, zu welchem Ergebnis man kommt, ist natürlich offen.
0: Zu welchem Ergebnis kommst du denn jetzt so mit ein bisschen Abstand nochmal? Jetzt sind einige der Fotos auch nochmal in der Brand 1 in der aktuellen Ausgabe. Wie blickst du so zurück auf die Arbeit, auf die Begegnungen,
1: auf die Fotos? Das ist nur eine Momentaufnahme, habe ich für mich festgestellt. Das Ganze hat sich natürlich schon weiterentwickelt. gibt es... Also es wird auch noch immer weitergehen. Das hat seine Vor- und seine Nachteile. Also wenn es zum Beispiel um so Exoskelette geht, was ja auch so eine temporäre Körpererweiterung ist, gibt es total viele Anwendungen, die total Sinn machen. Keine Ahnung, am Flughafen wird es schon eingesetzt. Bei Leuten, die den ganzen Tag schwere Koffer heben müssen, die haben jetzt schon ein Exoskelett, damit das einfacher ist. Das Militär forscht auch dran, damit mhm. die Soldaten halt schwere Geschütze tragen können und weiter rennen. Ich habe auch
0: gehört, so Paketdienste und so, genau. Ja. Das. Ja, die arbeiten auch an solchen
1: Sachen. Also ich sehe es positiv und kritisch, <lacht> wie alles. <lacht> es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Ja. Ja. Ich bin total froh, die Leute kennengelernt zu haben. Also ich finde es schön, dass es auf der Welt immer wieder Freaks gibt, ohne das Böse zu meinen. die, die Im positiven Sinne. Genau, im positiven Sinne, die sich einfach auf ein Thema konzentrieren und da nach vorne denken und da auch laut sind und da auch Grenzen überschreiten, die Aufmerksamkeit erzeugen. Finde ich total wichtig und finde ich auch total toll, dass die das machen.
0: Jetzt arbeitest du, wenn man mal ein bisschen rauszoomt, als, als Fotograf unter anderem auch für die Zeit, für das SZ-Magazin, für Google und du machst auch Fotoserien wie eben Human Plus, wo du selber irgendwie Themen setzt. Also relativ typisch auch vielleicht für freie Fotografen, so eine Mischung aus Auftrags- und äh, eigenen Arbeiten. Direkt nach dem Gespräch hier, nach unserem Gespräch, geht es wieder auf eine Fotoreise. Wie viel Routine oder 9-to-5-Arbeitsleben gibt es da doch oder ist das so aufregend, wie man sich das vorstellt, immer unterwegs und immer ja. überall?
1: Das ist natürlich mega aufregend. <lacht> aufregend alles. Nee, das Nee, Phasenweise würde ich sagen, also Routine gibt es überhaupt nicht. Das ist das Schöne und aber auch das Schwierige. Vor allem, ich habe eine Familie, für die ist das eher nervig, aber also es ist halt schon für mich ein Traumjob. Ich glaube, das sagen alle Fotografen oder Fotografinnen auch. Du kommst halt an Orte, die du sonst nicht kennen würdest. Du lernst Menschen kennen. Du, die Kamera ist der Schlüssel zur Welt. Hm. Und wo geht es hin? Auf die Reise? Ins Baltikum. Was machst du da? Keine Ur Cyborgs? Urlaub. Urlaub.
0: <lacht> Aber ja. auch Fotos. Immer. Worüber wir vielleicht ganz am Ende dieses Gesprächs auch reden müssen, weil es sich natürlich auch seit anderthalb Jahren so ein bisschen durch diesen Podcast auch zieht. Gerade auch du hast das Thema Reise angesprochen. Wie ist denn die Pandemie für dich als Fotografen gewesen? Ein Riesendrama oder eigentlich auch
1: eine Chance? Ich weiß nicht, wie siehst du es? Eine Chance? Eindeutig. Man ist ja als Fotograf oder als Fotografin immer auf der Suche nach Themen, die irgendwie die Gesellschaft verändert oder die die Gesellschaft interessiert und in dem Fall war die Pandemie, hat mir halt das Thema vor die Haustür gelegt. Ich habe mich zusammengeschlossen mit einem befreundeten Fotografen und wir haben die Pandemie dokumentiert, die letzten anderthalb Jahre. da ist eine Serie entstanden, die viel veröffentlicht wurde und jetzt gerade auch als Ausstellung unterwegs ist. Insofern ja, insofern war das sehr fruchtbar für mich. Am Anfang haben wir natürlich auch erstmal alle Jobs abgesagt. Oder der erste Monat war ein bisschen schwierig.
0: So März, April. Ja, ja genau,
1: das, da wusste man einfach nicht, was das jetzt wird und wie lange das dauert. Aber dann haben wir halt direkt angefangen, die Pandemie zu dokumentieren und haben direkt auch Aufträge gekriegt, das weiterzumachen und wir haben uns da ganz gut über Wasser halten können.
0: Daran gab es logischerweise auch ein Rieseninteresse. Ne?
1: Genau, es gab dann auch richtig viele, die das gemacht haben, was ja auch wichtig ist, damit man viele unterschiedliche Blickpunkte, Blickwinkel auf die, auf die Pandemie hat. Für mich war das spannend.
0: Hat sich dadurch was verändert in deiner Arbeit, in der Beziehung zu Kunden oder so? Also ich nehme mal an, auch du wirst viele Videomeetings äh, gemacht haben und so.
1: Ich habe es probiert zu reduzieren. <lacht> ja, ist echt so. Ja klar, man hat mehr Videomeetings gemacht. Eigentlich hat sich nichts verändert. Ich habe hab halt weiter Sachen dokumentiert, nur mit einer sehr, sehr monothematischen Zeit, in einer sehr monothematischen Zeit. Jetzt ist ja das aktuelle Überthema in der Brand 1 Körper und in den Fotos, die wir hier
0: diskutiert haben von dir, geht es ja auch ganz stark logischerweise um Körper. Ist das ein zentrales Thema, was auch bei dir immer wieder auftaucht oder sagst du eigentlich, ich bin da so breit aufgestellt, ich mache alles Mögliche. Ich fotografiere auch mal, weiß ich nicht, den Strand im Baltikum, da muss kein ja.
1: Körper dabei sein. Ja. Das Baltikum ist jetzt wirklich Urlaub und man ja, fotografiert halt, weil man gern fotografiert. Klar. Nebenbei. Nee, also ich bin nicht spezialisiert auf Körperthemen. Nee, mich interessiert eigentlich eher gesellschaftlicher Wandel, was ja auch das Thema hat und wie sich auch das. Ich meine, da geht es ja im Prinzip darum, wie sich unser Bild auf den Körper und wie sich unsere Körper auch selber verändern. Ich habe in der Zwischenzeit, also davor habe ich mich viel so mit dem Rechtsruck in, in Deutschland beschäftigt, weil ich das einfach für wichtig hielt. Danach hat, wurde der Klimawandel oder auch die hat die Umwelt immer wichtiger. Da bin ich auch immer noch dabei. Ich glaube, das wird auch lange lange Thema bleiben. Ich bin auch ganz froh, dass sich die Themen dazu mal abwechseln.
0: Ja und gesellschaftlicher Wandel, das ist ja auch äh, ne, der Obertitel der Brand 1 ist Körper, aber da geht es ja auch genau um diese Fragen. Ne? Wie verändert sich vielleicht auch unser Verhältnis zum Körper und so weiter? Hat sich da bei dir auch irgendwie was verändert? Also ich habe schon rausgehört, eine Antenne wirst du dir nicht einpflanzen lassen? Da wäre ich mir ehrlich gesagt gar nicht so
1: sicher. Ah, okay. Ja, also ich finde das, find das schon... Für besseren Empfang. Ja, <lacht> auf dem Land. Ja. Was würdest du machen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht nicht mal direkt, was ich machen würde, aber es gibt ähm, Sachen, die ich befürworten würde. Es gibt in Amerika so ein Pendant zu dem hiesigen Patrick Kramer, der heißt Amal Krafstar. Der hat eigentlich diese ganze RFID-Schiene erfunden. Und der hat jetzt, weil in Amerika ja Waffengewalt ein großes Problem ist und auch mit gestohlenen Waffen, hat der so RFID-Chips entwickelt oder ein System aus RFID-Chips und Waffen, dass quasi Waffen nur funktionieren, wenn der Halter oder die Halterin die Waffe in der Hand hat, weil du brauchst quasi die Hand mit dem implantierten RFID-Chip und die Waffe an sich. Also ich bin eigentlich überhaupt gar kein Freund von Waffen und keiner sollte eine Waffe haben, aber das würde halt schon mal vermeiden, dass die Waffen in falschen Händen Mist bauen. Da gibt es schon technisch super interessante Sachen. Also ich selber habe lieber weniger Technik als mehr aber, so, also, Aber ausschließen würdest du es nicht? Ne, ja, schon ich find, raus. Ja, 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 das, was Moon, Moon Riebers macht, dass sie quasi die Welt mit anderen Sinnen erforschen kann, das finde ich schon sehr spannend. Mhm. Ist ja, es geht ja auch ein bisschen einher mit dem Fotografieren, dass man einfach so beobachtender ist und halt probiert, die Welt irgendwie wahrzunehmen. Das macht sie auch nur auf eine andere Weise.
0: Das sagt Thomas Victor, der Fotograf. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, für die Gedanken und natürlich auch für die Fotos. Sehr gerne, vielen Dank. Und die Fotoarbeit Human Plus findet ihr im aktuellen Brand 1 Magazin mit dem Thema Körper, neben so lesenswerten Texten wie zum Beispiel einem Gespräch mit dem Philosophen Peter Sloterdijk. Und das Heft findet ihr auf brand1.de oder natürlich auch bei einem Spaziergang zu eurem Lieblingskiosk, egal ob jetzt mit Erweiterung oder ohne. Den Brand 1 Podcast hier, den gibt es übrigens auch bei Spotify. Wenn ihr also dort eure Lieblingspodcasts hören solltet, dann folgt uns doch gerne, indem ihr einfach unter dem Cover auf den Folgen-Button klickt. Natürlich gibt es den Brand 1 Podcast auch auf allen anderen. Plattformen wie zum Beispiel Podimo, Apple Podcasts, AudioNow, dieser oder auch Amazon Music. Und wenn ihr unsere Arbeit hier beim Podcast Radio Detektor FM gut findet und regelmäßig vielleicht auch den Brand 1 Podcast oder vielleicht auch noch mehr Podcasts von uns hört, dann schaut doch mal auf unserer Webseite im Bereich Unterstützen vorbei, denn schon ein paar Euro im Monat helfen uns noch bessere Podcasts zu machen. Ihr könnt uns per Überweisung, Paypal oder auch bei Steady unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr ganz einfach auf Detektor FM Danke. In diesem Sinne, Dankeschön, dass ihr uns seit Jahren eure Zeit und Aufmerksamkeit schenkt und diesen Podcast hier regelmäßig hört. Von mir aus können wir uns gerne nächsten Freitag schon wieder hören. Bis dahin macht's gut.
1: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft anders denken jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.